0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a El Maestro que Prometió el Mar, la película de Patricia Font, distribuida por Filmax, que sigue en cartel y que opta a 15 candidaturas en los próximos Premios Goya 2024. Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo de Quinótico Extra, el podcast de Kinótico para saber más. Hoy nos espera una charla con Enrique Auker, que es el protagonista del maestro que prometió el mar. Como decía antes en la presentación, la película opta con 15 candidaturas a los Goya. Entre ellas, la de Mejor Actor Protagonista para Enrique Auquer. Ya sabéis que esto no son nominaciones, son candidaturas. Las nominaciones llegan el próximo día 30 de noviembre. Pero antes, y de cara también a ese proceso de votaciones, hablamos con Enrique Auquer, el protagonista de una película que suena así.
1: Resulta que esta es ahora mi escuela, no su escuela. Y las cosas, a partir de ahora, se van a hacer a mi manera. Los niños tienen que ser lo que ellos quieran. Pero sobre todo, tienen que ser niños. Eres el maestro más raro que ha pisado nunca este pueblo. En cuanto a tus artículos, tú no tienes un pelo de tonto, Antonio. Y no es un momento para hacerlo. Estoy perdiendo el tiempo. ¿Puedes buscar, Antonio, a lo mejor deberías irte de aquí.
0: Te has señalado, todo el mundo sabe lo que piensas. ¡A partir de este momento! El ejército toma el control de este pueblo y de toda la provincia.
1: Enrique Auquier, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy contento,
0: feliz de, de estrenar esta película, ya que la vea la gente y que la disfrute. Estamos en una sala de cine, que es un lugar siempre como muy recogido, muy silencioso. Estamos en la parte delantera de la sala, imaginadnos, debajo de la pantalla, en los Cines Renovar Princesa, en Madrid. Hablando del Maestro que Prometió el Mar, que llega este, ha llegado este viernes 10 de noviembre, porque esta conversación la publicamos la semana que viene, lo digo mm -hmm. para los que eh, siempre nos preguntan, ¿pero cuándo grabáis, cuándo publicáis? Bueno, la vida se graba. Se graba, la vida va a Se tío. publica. El Maestro que Prometió el Mar, eh, tuviste muy buenas críticas al paso de la película por Seminci. Allí estuvimos con vosotros, con Patricia, con todo el reparto. Eh, ¿Por qué crees que esta historia que protagonizas o que coprotagonizas con la Yacosta. Está conectando también con el público y con la crítica. ¿Qué ingredientes tiene, Enrique?
1: Tiene ingredientes de que, bueno, creo que, que hay algo, yo creo que hay algo, algo de un docente, algo de un profesor que es, deja su vida y, y su alma y es un comprometido y un apasionado en, 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 en luchar por el derecho a la infancia, el acompañamiento con con, con respeto, con amor, ¿no? De poner el niño en el centro, de una persona que cree firmemente en que la educación es una herramienta transformadora para crear un, un futuro idealista y, y utópico de una patria más mejor, de gente bien educada y, y bonita donde pueda converger energías que, que, que creen que crean algo algo mejor, ¿no? Un, y, y creo que una persona que se dedica a esto, que se va de su casa para coger una escuela en un pueblo de 200 habitantes en el 36 a uh, 35, 36 uh, para gloria de nadie más que de, de su necesidad y de esos niños uh, y se ponen unos fregados como los que se pone, uh, creo que, que tienes que estar muy mal de la cabeza para que no, no, no no empatizar con eso. Es lo que pasa no con el subgénero de películas de profesores, ¿no? Que siempre nos, nos, nos apasionan porque muchos de nosotros hemos tenido profesores que nos
0: han impactado y los que no nos hubiera gustado tenerlos, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Cómo llegaste al proyecto? ¿Fue una idea? ¿Fue ya un guión armado? ¿Te llegó a través de tu repre? ¿Cómo fue la llegada fue un al maestro? Fue un casting. Ah, fue un casting. Sí,
1: sí, Patricia nos hizo casting a unos cuantos uh, actores catalanes y, y, y decidí que decidió que fuera yo el que el que tenía que hacerlo y, y... Y luego entré en un proyecto donde había tanta pasión, mm -hmm. uh, porque Francesco Escribano es una de estas personas que ha rescatado el olvido y la memoria de, 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 de Antonio Benallas y que ha estado tirando de este hilo lleno de tierra y sangre ¿no? de, de, para restaurar y ir uh, arqueológicamente como sociológicamente, ir preguntando a cada persona, a cada cada recuerdo, ¿no? Él, a luego también Sergi Bernal, otro, otra persona que estaba en la pedraja el día que la abrieron y, y escuchó la primera frase de que aquí tendría que... Cree que a lo mejor está el profesor catalán que vino, ¿no? Uh -huh. y, y allí empezó todo, bueno, un amor, otra, otra persona apasionada en esta historia que algo tiene que, que conmueve y que, 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 que apetece formar parte de ella y explicarla. Uh
0: -huh. La parte bonita, la parte sustanciosa por la que te podía apetecer ser parte de la película está muy clara, tú la estás contando, pero supongo que en el peso de toda decisión, en la balanza, están también los miedos, los retos, la parte, no quiero decir negativa, pero sí la que te puede hacer pensar si entrar en un proyecto o no. En este proyecto, ¿cuál era el reto eh, que te podía eh, asustar o hacerte pensar dos veces en la responsabilidad de un papel como este? No había nada sí, no había. que me asustara lo
1: suficiente como para no... Eh, no sé, lo, lo, lo que sí, siendo hablando en positivo, ¿eh? no, uh -huh. todo el rato, no, no diré que haya nada que, que me asuste suficiente ni, ni un poco. Lo que sí que había era en positivo una responsabilidad evidente de, de, de poner mi cuerpo y mi, mi espíritu y mi energía y mi talento en... En pos de restaurar una historia de alguien que es importante, es importante para, colectivamente, pero es importante para la familia que queda viva de Antoni, que ellos cuando lo vieran sintieran que he que, que estado a la altura de, de lo que ellos uh, quieren a, ese, a, a esa figura, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que era lo, lo que a lo mejor más, más me podía asustar.
0: La película se juega en dos planos temporales, uno es el tuyo, otro es el de Ayacosta, que está en nuestro presente, aunque no sea exactamente en 2023. Eh, y tu, tu participación en la película, más allá de que tienes intercambio actoral con los adultos del pueblo al que vas, particularmente con Luis Agabasa, que hay unas escenas súper emotivas sí. entre vosotros, eh, tu relación, digo, se establece principalmente con los niños mm -hmm. y las niñas. Y tu fisicidad en la película, eh, 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 tú, te, todo el mundo te conoce, eres alto, eres muy espigado y, y casi que los, los, los abrazas en el plano, no tus, tus brazos, tu, tu manera de, de estar, casi que los abraza en esa escuela, no esa pequeña escuelita de, del pueblo. Eh, ¿qué, ¿Qué vibración hay que establecer con un grupo de niños como actor para conectar a todos los niveles? Allí hay otra responsabilidad, sí. Ya, ya no solo por la parte de responsabilidad, que sí, sino por la parte de, de que, claro, son unos actores muy particulares que tienen que vibrar en tu misma onda para que la escena funcione. Claro, lo
1: que digo que a, a, podría yo haber sido un actor despótico que se encierra en su camerino y sale para rodar las escenas y ya está. Pues yo en esta película tuve que estar haciendo de… me tuve que… Obli El monitor. <risas> sí, bueno, y hubo momentos que no apetece mucho, porque hay momentos que, qué sé, pues que la vida, pero tienes que estar, tienes que estar y tienes que construir la misma relación que va a estar luego en pantalla, fuera de la pantalla. Yo me convertí en, en, en Enrique Auqué, Antonio Benayas más o menos iba encontrando esa energía todo el rato, porque otro reto que había era, era cómo, a, cómo explicar la metodología frenetista y cómo estaba un profesor frenetista cómo tocaba un niño, cómo, cómo le hablaba cómo le escuchaba, cómo estaba en clase qué posición cogía, cómo, qué mirada ¿no? y esto lo fue construyendo con ellos todo el rato, tanto que, que, que nos hicimos muy amigos y que era yo me pasaba el corte y nos íbamos a jugar a pelota, a lo que sea todo el rato, comíamos juntos en la mesa había momentos que sí que pedía un poco de distancia porque si no te vuelves loco también, pero sí ah, se construyó todo el rato, ¿no? Yo soy bastante niñero también
0: Se nota, yo creo que tiene que haber un ingrediente ahí para poder hacerlo. Y luego
1: algo, había algo en la construcción del personaje, ¿no? Esto que dices como que había algo como queridamente Peter Panesco, ¿no? Mm, como una cosa mm. como que se ponía como, no sé, algo así como que pensaba yo y luego la construcción del acento este catalán que también para mí fue como un reto importante guay. Muy
0: marcado, ¿no? En la sí. película. Mm siguiendo un momentín con los niños ¿qué opinas del debate que existe en el sector sobre si los niños son actores o no? Sobre si los niños eh, ya no solo que deban optar al premios o no que me parece una cosa un poco secundaria no, sino si, si la dosis entre el juego y la profesión ¿cómo está ese balance ¿no? con ellos?
1: Pues no he reflexionado mucho en eso, sí que he visto niños actuar y les ves que están actuando se ves que ellos están haciendo el mismo trabajo que tú, a lo mejor con una cierta inocencia por él que no acaban de entender lo que la dimensión adulta de lo que tiene eso, de la repercusión o de la importancia que tiene el cine, o de sino que entienden el juego desde, del juego de estar rodando desde otro sitio, ¿no? Si, y creo que, que, que el mecanismo que ellos usan uh, pues es, es, es igual. Al final tienen una comunicación con un adulto, que luego tienen que estar allí, tienen que entender la farsa, tienen que entender el juego y se ponen a merced de una cámara y tienen que copiar la cámara y están haciendo un, un trabajo. Compararlo con una construcción adulta de una cosa súper racional que acabas entendiendo la emoción de que te encargas de un... no de que coges la conciencia concreta de que tienes la responsabilidad de narrar esta cosa con todos sino que ellos pues en comparación en que ellos están como dirigidos y medio llevados a través del juego a que el director consiga a través de ellos lograr lo que ellos quieren explicar creo que lo, la única diferencia es la percepción el hecho de saber ajá, exactamente ajá. qué estás haciendo En que te utilicen de alguna manera De una manera respetuosa ¿No? En, en pro a un a un, a, un, a un a un relato concreto Y creo que allí Esa diferencia que sí es sustancial Es sustancial y creo que, que Creo que son actores Cien ¿eh? Creo que cualquier persona que se ponga a hacer una ficción Delante de una cámara para enseñarla a otra persona Está haciendo de actor, ¿no? No, no hay duda de eso, pero bueno allí sí que hay una conciencia
0: concreta que es distinta. Ahora que hablamos de métodos de actuación, ¿qué tipo de actor dirías que eres tú? Tanto en la preparación de los personajes como en tu comportamiento en un set, ¿no? Y en la relación con una directora como, como Patricia ¿qué, ¿qué tipo de de o sea, qué tipo de actor eres? Perdón? Eh, además comparándote a ti mismo, porque los has visto, porque trabajas con ellos con otros compañeros que tendrán otras maneras de afrontar los papeles.
1: No sé, yo soy como muy trabajador, uh, necesito como... Hay, hay películas y películas, hay películas que son un gran reto donde tienes que... O, o, me gusta crear personajes, me gusta como alejarme de mí, que cuantas más capas haya, cuando lo consigo, hay momentos que no lo consigo y que tiro de otro tipo de cosa, ¿eh? pero sí que me gusta como trabajar lo suficiente como para que yo quede un poco más esborrado y no me vea tanto a mí y, y empiezo normalmente a trabajar más desde algo más físico y desde algo más menos emocional o como desde fuera, desde fuera para adentro y encuentro hay algo como gustoso en trabajar desde el estereotipo desde el cliché, empezar a trabajar como los personajes desde un sitio muy grande muy reconocible para irlo entrando, entrando y como volviéndolo muy personal ¿no? y como que de repente queda algo del cliché que desde el punto de entrada de un personaje es gustoso porque no tiene pérdida ¿no? y que aparte es reconocible para ti por si te pierdes y por el espectador también, que es algo como una comunicación uh, universal casi, que funciona muy bien y a mí eso me gusta. Y, y así, y luego voy trabajando hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro hasta que, hasta que encuentro la humanidad que hay en mí porque por ejemplo las escenas emocionales por ejemplo no puedo trabajar nada trabajando a partir de mi experiencia o estas cosas me, no no, eh, no
0: eres de rebuscar en no, no, experiencias propias cero,
1: cero, cero, o sea si pienso en eso me bloqueo y no, soy de, de, de entrar y, y entrar en el drama del personaje y, y
0: me emociono ¿Y qué tipo de directores te gustan? Por ejemplo, en un set, ¿no? Hay directores que están, eh, que, que una vez trabajado el guión y habiendo ensayado lo que haya que ensayar, ya dejan que la cosa ocurra. Hay directores que dan mucha nota durante el rodaje para ir modificando cosas. A mí me gusta, que estén, gusta?
1: Que, me gusta que estén tranquilos y que, que sepan lo que están haciendo, sobre todo. Y después me, me gusta todo tipo de directores. Pero sobre todo que sepan lo que están haciendo. Que no... Mmm, que no haya hipocresía, ¿sabes? Como del rollo que, que ellos quieran conseguir algo y que luchen para conseguirlo y que lo luchemos juntos. Pero me, los retos me encantan. Por ejemplo, yo soy. Me, um, trabajo muy bien bajo presión, ¿sabes? Yo, cuando cuando es. Tiene que salir ya y ahora y es el momento en que salga y si no sale ahora, no sale en ese momento es... pam. ¿Sabes? Se va a... la luz, vamos Sí, sí, es como que, que me, me gusta Y que me pongan retos y cuando haya salido bien algo Me vengan y me vengan con un capricho tontísimo Como que te vibre este ojo En este momento, Enrique Y digo, venga, va, vamos a probarlo, ¿sabes? Y como que haya este juego de que Y que si no sale no pasa nada Y que si él no, ¿sabes? esto Estas cosas
0: yo ya sé que los actores, como los directores igual, ¿eh? no construís la carrera en base a un plan maestro. No, no hay un camino definido, una meta, y se van transitando puntos, sino que van llegando proyectos y van apareciendo, y van siendo viables, otros no. Y más en este país. Sí, sí, no, no, en total. El, 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 total. Digo, no, en una industria que no es como la de Hollywood, ¿no? me refiero. Mm -hmm. En ese sentido, eh, mm, a la luz de tu de tu estallido de fama supongo que en torno a Goya y de todo lo que te ha pasado en los últimos años yo creo que este papel eh, aunque es en realidad un coprotagonista es un gran protagonista que en tu carrera no sé si habían abundado y te quería preguntar cómo ves este papel, este proyecto en relación a la carrera que llevas no al camino que estás siguiendo que evidentemente ya sé que no se puede trazar hacia adelante pero sí se puede mirar hacia atrás no eh, sí, sí, ¿qué sí, significa eh. para ti este papel?
1: Pues no lo había pensado, porque es que realmente no, no, no pienso mucho en eso, en la construcción como global de mi carrera, voy como, como haciendo. también He dicho que no muchos protagonistas muchas veces, porque ¿Por qué? pues porque tengo dos hijos, hace poco que nació el segundo y de repente uh, había muchos que quiera irme de Barcelona y, y de repente he priorizado como estar, estar en casa y hacer otras cosas y, y también hacer teatro. Y
0: eso como actor... Eh, eh, dando, pues no me da miedo
1: tampoco, ¿sabes? Mm. Es como, ya ira, ya, ir a, ya ir a, van saliendo, las cosas van saliendo y van viniendo y, y, y yo creo que si, si lo que haces es tratar bien a cada personaje y tratarte bien a ti, pues creo que... Y si tiene que desaparecer esto de que, yo qué sé, es que no sé, no, no me agobio mucho en eso y si tiene que pasar que se me acaban las ofertas, pues ya a otra cosa.
0: No, eso te iba a decir, que dado el gran eh, nivel de paro que hay entre los actores, el hecho de poder, aunque no sea una decisión de un camino, de una carrera muy bien trazada, pero el hecho de poder ir eligiendo es casi, es casi un privilegio. Eh, no, no, no,
1: casi no, es un privilegio de la hostia. O sea, es como yo soy súper consciente de eso y, y, y me hago cargo. Y a veces hay cosas que, que, que podría hacer y no hago porque pues a lo mejor no me toca hacerlas a mí. Y he dicho que no, incluso a, a un protagonista dije que no porque no, no era para mí. O sea, yo veía que eso me interpelaba desde un sitio como que no que había otro actor mucho mejor para hacer eso. ¿Sabes? Que y, y también hay una responsabilidad aquí en, en bueno, en en, en que no sé, bueno, a lo mejor me estoy liando aquí, pero sí... No, no, no,
0: tiene todo el sentido
1: lo que dices. ¿Sabes lo que digo? Como que no querer a, 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 acaparar algo que no es para ti, que lo haga otra persona que pueda hacerlo, ¿no? Cuando, cuando yo ya tengo más trabajo, ¿no? Es como esta cosa como, tengo una suerte que flipas, estoy súper contento y, y no me puedo quejar. A veces me quejo porque soy un quejica y... Todos se, somos un poco sí, quejicas. somos un poco quejicas, pero... Los en... seres humanos no...
0: <risa> Queremos lo que no tenemos todo el rato.
1: Sí, pero no sé, no, no. Tengo mucha suerte y he tenido... No sé, estoy muy agradecido a todo.
0: Mm. Has utilizado creo que ya tres veces la palabra responsabilidad. Sí. Y yo te la voy a sacar una cuarta, porque cuando hablamos de seleccionar papeles y particularmente este del maestro que prometió el mar, te quiero poner ante la responsabilidad a la hora de sacar adelante el proyecto porque cuando un actor tiene cierto nombre tienes cierto eh, cierta figura pública el hecho de que estés en un proyecto puede hacer viable un proyecto puede puede hacer que ese proyecto se haga entonces ¿tú también eliges los papeles en cierto sentido desde ese punto de vista de decir oye si asocio mi nombre a esto esta historia que me parece importante que se haga por una serie de razones hago eh, más posible más viable que se haga? Sí tengo,
1: tengo unos cuantos proyectos allí que se están intentando financiar que son muy difíciles de financiar porque tienen relatos complicadísimos y compl relatos que nos quieren ser explicados y que hay una élite poderosa que no quiere que se, sean o que, o que, que los complican mucho uh -huh. uh, que estoy allí y y estoy allí a, a, empujando a muerte buscando y ayudando en todo y no solo poniendo mi nombre sino a, haciendo reuniones grabándome vídeos si te
0: a... casi en productor
1: sí bueno no sí quizá no,
0: no de nombre o no por no, no, crédito no, no, pero no, no, no lo pediría pero eso sí, es producir una película pues sí o que es, es,
1: es, es estar remando hacia hacia una idea aparte tengo muchos amigos creadores que, que son la hostia y que molan un puñado y que, y que están allí pues también remando remando en, en ficciones concretas, uh, en, en, bueno, en cosas ¿no? que cada vez pues pues van saliendo más. ¿no? Ya, ya lo vemos viendo, tenemos un cine de la hostia.
0: ¿no? Mm. Y esta actitud que nos cuentas ahora de estar eh, remando para que salgan una serie de proyectos que consideras que tienen que contarse, ¿no te hace dar el salto mental de... ¿Y por qué no lo dirijo yo?
1: Sí, tengo, tengo ahí espinillas, pero tendría que... No, no, no dirigiría algo que no he escrito yo, co-escrito. Uh -huh. Tendría que ser algo, que si dirijo algo, algo personal. Y, y sin pretender que... No sé, creo que, que como... No sé. No, no, no me pondría a dirigir a... Bueno, como ejercicio divertido, eso que me, me dicen, ¿quieres dirigir un capítulo de la serie que vas a hacer? A lo mejor diría que sí, ¿sabes? A, de Sí, vamos a probarlo, porque tiene que ser muy divertido dirigir. Pero si dirigiera algo, como del rollo dedicar mi tiempo a ser director y no actor, sería para dirigir algo que me importara realmente, y tengo muchas ideas, ¿eh? pero mm. no sé, tampoco quiero anticiparme cosas. Creo que la vida es muy larga
0: y ya vendrá, si tiene que venir. Total. Este, esta conversación, este podcast se va a emitir cuando se estén votando los premios Goya eh, y más allá de tu candidatura que evidentemente yo sé que tú no la vas a promocionar te quería preguntar sobre el maestro que prometió el mar,
1: vamos a promocionarla Venga, quiero ser nominado al Goya
0: yo creo que hay posibilidades, pero bueno, es una opinión personal si tuvieras que hablarle con humildad a un votante o una votante de los Goya y decirle, ¿en qué categorías esta película debería fijarse cuando vaya a votar? ¿En qué, qué, qué? ¿En qué categorías debería fijarse? Imagínate, la fotografía, la banda sonora, la actuación de un compañero. ¿En qué debería fijarse si un votante o una votante de los Goya escucha este podcast cuando vaya a ver la película y la vaya a considerar entre todas las demás para votar las nominaciones de los premios? ¿Qué dirías?
1: Hostia, qué pregunta, tío. <risa> ¿Hemos uh... venido
0: aquí? ¿Hemos venido a examen? No,
1: no, no sé. es que, uh, Pues le diría que, que se fije en... en en, en, en su criterio al ver la película, en el uh -huh. que si le llega algo, si no le llega, si, si le conmueve mi actuación, si le conmueve la de Luisa Gabasa si, si, si de repente el arte de Josep Brussel pues, le, 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 le flipa, si, si la dirección de Patricia le conmueve, si yo qué sé, si la fotografía
0: pues está, yo qué sé. Ah. ¿Tú eres académico? Sí. ¿Y cuando votas y si votas, que no lo sé? Eh... ¿Qué te mueve a votar? A mí
1: hay algo que me, me, que me pasa, que es, muy, es, es algo que es un poco agobiante y que me da cierto pudor, que es como... Que es, que es esta otra vez la responsabilidad ¿no? que te dan de repente de, de tener que votar cuando um, yo tengo dos hijos, uh, mucho trabajo y hay una cantidad ingente de material que se tiene que ver para poder votar con con imparcialidad, ¿no?, a través de mi criterio, pero sí, sí. que hay un punto que, que estoy seguro que el, el Goya y los que llegan a, a los Goya, y no hay una imparcialidad, o sea, así de claro, o sea, no estoy seguro que los académicos no miran todo el material, no es como un festival que hay un jurado que va allí a ver, o sea, allí hay... Hay los nombres que más suenan, las, las películas que han llegado y que la han reventado y de repente hay, estoy seguro que hay académicos que entran y dicen este este, 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 este y a lo mejor han visto tres películas. Por tanto, el, el Goya es, es algo que es precioso, que nos que nos, que nos nos celebra, que, que, que es verdad, que tiene verdad también, también tiene verdad, hay cosas que trascienden y que... Y tiene que una verdad, sí. Hay cosas que trascienden. Ahora, tampoco es, hace falta ser un hipócrita y decir que, que el que tiene más goyas es el mejor actor o el que... Yo conozco actores que no han hecho ni una película que son más buenos que muchos actores que veo haciendo películas, lo que pasa es que no los conocen el tato, ¿no? Es decir que que yo que sé que forma parte de, de, de la vida todo esto y de, de las pequeñas mentiras medias verdades de, de cómo funciona el mundo ¿no? Y, y que los agradezco que son preciosos sí, sí, joya, pero ya
0: nos entendemos y, y, sé que es, y sé que no se puede y sé que no bueno es que no se puede es que no existiría el sector sin esta parte pública pero si tú pudieras en un mundo ideal decir mi trabajo consiste en hacer películas y cuando acabo de hacer la película se acabó no hay promoción no hay premios no hay alfombras rojas no hay fotos no hay nada sé que no se puede pero si tú tuvieras la posibilidad, como un dios eh, externo al sector, de decir, ojalá no estuviera esta parte porque, en cierto modo, eh, no sé cómo decir, es un trabajo distinto, vamos a decir que es un trabajo completamente distinto al de actuar.
1: Yo voy entendiendo cada vez que sí que, 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 sí que es mi trabajo. Yo antes era más de, de este parecer, pero ahora sí que entiendo que, que explicar a... a, a explicarte a ti que te interesa el cine que para que tú luego expliques a un público que pueda ir a ver la película y que mis palabras les, les entren en ganas de ir a ver esta película porque tanta oferta, que, que, que entiendo que sí que es mi trabajo esto de alguna manera porque quién lo va a explicar mejor que yo que es que el que lo ha hecho, ¿no? Y que también entiendo que nosotros hacemos películas para que sean vistas y esto es así. Y... A mí lo que más me cabrea del, es un poco el... el que en Barcelona pasa menos, tengo que decir que es esta cosa uh -huh. como de ir vestido que cada vez que, se, que te hacen una foto parece que tengas que, que todos seamos millonarios y que tienes que, que, que quedar con un estilista que te busque un traje de no sé qué, que yo ya he renunciado 100% a esto yo ya voy vestido de mi casa a, con normal para, hoy ir al estreno de la película así y voy a todos así Ahora, si me exigen etiqueta como en los Goya pues voy a ir de etiqueta pero, pero que cada vez ...que vas a un estreno... En que ...incluso que no sea tu estreno... ...ni seas... Eh, ...tengas que ir... ...¿no? Una, ...un glamour extrañísimo... ...que no... ...que... ...que... que me, se, ...a mí me resulta incómodo... ...porque me siento como disfrazado... ...y me siento que tengo que gastar una de tiempo y dinero en mi vida... Uh, en, ...en una farsa que, que no hace falta... ...que lo importante es la película... ...no... ...no, no todo lo demás... no ...eso sí que, que lo quitaría...
0: ...lo borraría ...de, de, de esto... Es difícil, ¿eh? No, pero, no, no. pero bueno, se puede entender perfectamente lo que dices. Y ya para ir acabando esta charla, que yo creo que ha sido sustanciosa de casi 25 minutos con Enrique Auquer te quería preguntar por el futuro de este negocio, porque es verdad que ahora mismo estás haciendo, estás haciendo y estáis haciendo películas, algunas van directamente a plataforma, pero en general buscan la primera ventana del cine y luego acaban en plataformas, pero la taquilla está como está. Tú mismo decías que se produce mucho, es verdad y el público que va a las salas ha disminuido con respecto a antes de la pandemia. Entonces, yo sé que ninguno tenemos la fórmula, pero ¿cómo intuyes que va a ser esto en los próximos años? ¿Qué, qué intuyes y qué te gustaría que pasara?
1: Yo intuyo que... Sí, claro, si yo veo a mis primos jóvenes y tal, uh, me desespera un poco, o sea, me asusta un poco. Incluso cuando veo a productores y directores que renuncian a un, un plano general largo para hacer planos cortos en eje para que es, se puedan ver en un móvil. Uh -huh. Y cuando ya veo en la industria que la que, que la propia industria que le gustaría pues, a lo mejor hacer otro tipo de cines se renuncia a él directamente para que eso sea visto en un móvil y que ellos hacen las películas para que se puedan ver en un móvil allí pierdo un poco la esperanza. Ahora, creo que también hay una cosa, hay, hay unas pulsiones, unas, unas verdades como puños que la colectivización, porque creo que el ser humano es un ser colectivo y gregario, mm. que de alguna mm. manera uh, pueda est podemos estar en un mundo ahora mismo muy individualizado y, y, y muy poco... Uh, poco frívolo, muy frívolo, ¿no? Que creo que es, es una transición hacia algún sitio que a lo mejor está ya en, en algo muy chungo y que luego se volverá a restaurar y que sí, el, cine va, y el, el cine va a sobrevivir 100% igual que el teatro, por supuesto, pero que igual que, que, a, que parece que sea analógico, ¿no? Y al cine, pero la colectivización de, de estar todos juntos en energía en una sala juntos viendo una pantalla de luz que saca verdad y... y y narraciones que nos alejan de nuestras vidas a, a, viéndolas juntos que hay una, un, un ejercicio activo es, es, una, es, es casi mágico y creo que la gente no va a poder renunciar a eso um, habrá un momento que volverá estoy seguro
0: pues desde el 10 de noviembre esa pantalla de luz lo que va a emitir es El Maestro que Prometió el Mar seguramente en un cine cerca de donde quien nos escucha vive así que id a verla y a verla eh, Enrique Auquer, muchas gracias a ti muchas gracias, gracias.